0: 记得午夜电影院，今天要跟大家聊哪一部剧呢？嗯，今天、啊、我们聊一部比较新的、近期一点的一部影集哦，<音>是月底才在网飞 Netflix 上架的<音>这个食人魔达莫 ，Jeffrey Dahmer。呃，美国的一位连续杀人魔、连续杀人凶手的一个影集改编啊，那马屁对这部剧会特别留意，主要原因是因为这部剧的制作人哦、啊、是这 Ryan Murphy， 莱恩·墨菲，那他蛮知名的，就是这个如果大家有在看美剧的话，喜欢一些惊悚或是猎奇啊。之前麻皮就讲过了，我一定听过美国恐怖故事系列，就、这个、美恐系列，美国恐怖故事哦，从二零1一年开始的这个，十季啊，十个十个季度，一个季度是不同故事的美国恐怖故事哦，的制作人，金牌制作人就是莱恩墨菲啊，那这部这个 Jeffrey Damon。美国十人十人凶手连续十杀人杀人魔的这个故事影集的制作人同样也是 I. Murphy， 然后领衔主演的呢是 Peter Evans。那这位男主角演员呢，同样也是，如果是美孔的老粉丝的话，一定对 Peter 是非常的熟悉啊，因为在美孔故事里面，很多的演员几乎都是老班底。那 Peter Evans 是从第一季开始就出现在美恐里面的常驻角色，所以马屁作为一个美恐的小，这个算是粉丝啊，我算是比较喜欢前面几季的作品哦。哎，有空的有后面有时间的话，再把美恐 PD 比较喜欢的技术的故事拿出来给大家扒一扒啊、哦，其实是蛮好看的，蛮有创意的。虽然说后面的是比较 ，P. d 是比较喜欢前面的前面的几季的美恐哦，好，所以这次这个这个 Jeffrey d e h m e r 这一部影集呢，打着打着美恐制作人跟这个男主角演员啊，都是都是这个这个粉丝粉丝的常见的面孔哦、啊。那身为美恐粉丝的 P.D.， 那当然是对这部片特意的留上了意啊。那我在他九月底上线，那现在录音的时间十月初哦，其实 P.D. 已经很快速的把它看完了。原,原本没有想到，原本还想说，哎、欸，可能是就是慢慢的看的吧，就就看着看着，其实是蛮好看的哦，这样子。那因为这部剧的题材是。犯罪，那特别又是真实犯罪哈、哦，所以 P D 还是要比较严肃的這。这边下一个 Trigger Warning， 一个毕竟这是一个比较敏感的刑案哈、哦，就是又是真实刑案嘛。那 P D 是是大概提一下后面他，嗯、呃，我们要我们要讨论这部片的话，基本上就是会爆雷啦，就是会爆雷，会讲到里面的一些情节。那这里面的情节比较有一些敏感的的尺度偏大的一些话题内容哈，嗯 ，P D 是在这边先告知一下各位，如果说对以下的这些话题会感到不舒服的话，那就是你可以现在可以去听我们其他我们哎其他还有很多很多很合家欢合家合乐听的一些节目哈。哦那这些内容就包括，比如说这里面会有暴力，呃，谋杀啊，呃，性暴力，这个性少数，然后一些歧视啊，种族歧视的议题，哈，是后续后续后续 P D 在讨论这部剧的时候是不得不不得不去提到的，哈，比较没办法避免的。那同时，我在这边也是要。跟各位去去下一个保护哦，就是这这后面的一些内容都是一些都是 P D 自己的主观主观性的，我个人的观影心得跟我个人的一些想法。那当然一百个人一百个哈姆雷特咯，那所以如果你看这部剧，那你有跟 P D 不一样的想法，或是不同的立场的话呢？那那是那是那是绝。那是几乎，呃，那是会发生的事情。P D 只是想要说，如果你的想法跟我不一样的话，那就是就是请请也不要太太发怒，或者是请不要也觉得说，哎、欸，一定是一定这个观影心得基本上主观的，它没有一个一定是谁对谁错的部分哦。那如果 P D 讲的观影心得对你你会觉得有点冒犯的话，那请。请包含一下哦，这个这个，因为这个影集的内容是比较敏感的，当然 P D 是带着一个没孔的小粉丝的心情，好、哦，那同时也是想跟大家分享一下，我在看这部剧的时候，可能会有一些不一样的观点，或者是比较不同的其他角度的一些想法。想说跟大家做个讨论、哦、如果朋友们有不同的想法的话，也欢迎跟 P D 们一起交流、一起分享、哦、不要人身攻击，不要谩骂，这样子。好，那我们保护就下到这喽。后面的话 ，P D 就要开始聊这部电影喽。首先 ，Jeffrey Damon 这部影集呢，它总共是有十集。这十集的内容里面呢 ，P D 觉得蛮特别的、哦、首先是它这整部影集的架构。前半部大概前五集，前五集的前五集的视角是锁定在我们的主角，就是就是这个凶手，这位杀人凶手，这位犯罪者 Jeffrey d e h m e r 他的成长过程，他是前五集是从他的小时候到他的一些成年啊，让他发生一些状况，在前五集的视角里面是以。以 Demon 作为主视角去叙述、叙叙说他的故事。那在中间也是后半段，从第六集开始是是 PD 觉得比较特别、比较、比较、比较觉得比较新，觉得呃，我我用了新奇，对，因为我是觉得这个影集的架构的这样的一个结构的方式啊。这个 Demon 的故事从第六集开始呢，是每一集会有不同的人的视角去叙述这些这个故事。那他叙述的故事是什么呢？是这些人是 Demon 周遭的人，包括他的邻居啊、呃，他的父亲之类的，他周遭的人。然后在这整个事件发生爆发，然后还有媒体的舆论，那、呃、这些人他等于是遭受到的影响。还有这些人的看法。后面从第六集开始的视角是从 d e m o 周遭的人的的一个观点去，在整个故事里面去叙述、去陈述啊，这是比较 PD 觉得比较特别的一个部分。因为如果说是有一些朋友们对于。这个道德道德尺度是比较高一点、比较比较保守的朋友们的话，可能会看到前前半部的《Demon》影集的故事，会觉得有点不太舒服，因为前五集几乎都是以他是为主角的那个视角去陈述，然后会有一点点。如果如果你是美孔的老粉丝的话，应该也知道这整个美孔的一个风格。猎奇，然后各种说的身体、身体的性癖呀、啊，或者是肢体、肢体性癖的这个比较猎奇、比较小众、比较比较，有的人可能会觉得不舒服的部分。但是如果你是美孔的老粉丝的话，你可能就见怪不怪了，因为这就是美孔的风格。那这部剧水魔的。影集的制作人跟美恐制作人同一位嘛，那把美恐的风格带到这部剧里面，其实也是一个预料之中的状况。嗯、呃，如果是不太不太喜欢、不太习惯美恐风格的观众们的话，可能会在看到前前半前半部的前半部的部分的话，就会觉得有点不舒服了，可能就不会继续看下去了。那 PD 觉得有点可惜。因为后半部的部分，其实才是从第六第六集开始，特别第六集 ，P D 本人蛮喜欢的、哦。六集第六集开始后半部的一系列是比较不一样的视角去讨论，或者是,是相对前半部的那种比较猎奇的风格来讲呢，的是相对比较比较，嗯，是说。平稳吗？我发现我很难去用这个措辞哦、喔，因为怕说这个影集比较敏感這樣。讲相对来讲是比较不一样、不同的一个角度去去观看哦、喔，去让其他人去做陈述。那这边 P.D 去讲一下，在整部影集里面一些比较印象深刻的情节啊，或者是喜欢的集数哦。首先就是第六集，在转换了转换了故事叙叙事主体主体视角的，第一个开始就是第六集。那第六集这一集的你很喜欢的第六集这一集的名称叫做《Silence》沉默。蛮特别的是这一集的叙事的主角是。开场，开场是一位一位青年，但是他的耳朵是听不见的，先天的。他小时候出生就耳朵听不见，他是一位听障朋友。那这一这一这一集里面呢，是从这一位听障人士，他叫 Tony，Tony Tony 的视角去去去让观众去带入这个故事里面。那 Tony 其实是一个非常非常优秀、非常上进、非常他并没有因为他可能先天上有一些不足啊、喔，听力的部分有,有一些这个跟跟这个其他人来说相对来说是有一些有一些不足啊、喔。那他没有因此而觉得说，嗯，我我要自自怨自艾啊，我怎样怎样，他反而是一个。特别积极向上的人，那特别的也有很很有冒险精神，因为他的他的梦想是当一个 model， 所以他是离开了他的家人，他离开了他居住的环境，他到了大城市里面。那在在这样的在这样的一个过程里面呢，他就是遇到了 Dammer， 就是遇到了这个杀人凶手。那真的是。P.D 在看这部这一集的时候，也是非常的，这一集的时间，一集的这个时间也就很很喜欢这个 Tony 哦，他整个整个角色，这整个人是一个很很善良、很良善的一个的一个一个一个性格哦。那这一集的表现方式呢，也是蛮特别的。他因为 Tony 他有听障嘛，他耳朵听不太到，所以他。里面其实他在跟他朋友讲话，用手语在讲话的时候，影集里面的声音是会安静的，只是现在有字幕的，那就是在诠释说，在托尼的世界里面是安静无声的。这一集里面也有一些场景是 P D 本很喜欢，就是托尼他其实很他很喜欢跳舞。那有些朋友就好奇，哎、欸，这个托尼不是听不见吗？他他怎么有办法听到音乐？他怎么有办法？跳舞呢？这时候你会看到那一幕，就是他在地下舞厅里面，他听不到，但是他其实是感受得到声音，声音是有重量的，音波，音波在地下舞厅用那个大型的音响低分配去放这种懂词懂词的，一般听懂词懂词的声音的时候。这个就算是听不到的，也会感受得到那个低分贝的这种音浪的这个节奏的概念，所以 Tony 是随着他是感受用他的身体，他虽然听不到，他用他的身体去感受这个音乐的节奏，那他在整个地下舞厅里面，他也是可以享受这个音乐，即使他可能耳朵是听不到这样一个。一个小小的情节，一个小小的表现方式是，是让马匹很喜欢，马上就喜欢上这个角色了。就是他是一个很热爱他的生命的人，但是这是一部犯罪真实犯罪片改编的影集，这是一个有一个杀人凶手啊，然后所以后面真的是马匹看到那一集第六集看到后面真的是。很紧张，有点伤心啊！哎呀，这有点真的是没办法。啊，那总之，这个 Tony 呢就遇到了这个 Damon 那这边因为马屁觉得这个实在好残忍、哦，我就就不讲不讲这个这个第六集，但是这个不讲这个结果，但是这个第六集的整个表现手法跟这整个故事，我甚至觉得你可以整个十集都不要看，你觉得这部片子还有点太。太那个怎么说呢？有点太太太这个三观不正或什么之类的话，你可以单纯看第六集。这个第六集单集可以当做一部独立的电影来诠释，而且它的它的整个整个单集的情节、跟情绪、跟节奏也都是相当好的哦。情感层面也是很丰沛的，只有那一集，我觉得。整个食人魔里面，我最喜欢的就是第六集，呃，是最推荐的一个集数。那同时，也是因为在这一集里面， Tony 跟食人魔 d e m o r 他有一个对话。其实，相比其他的受害人、受害者，只是单纯被这个凶手给盯上，反而，反而 Tony 是有跟。Demo、去进行一些实，实际上是进行一些交流话语。当然，这个是是影集啦，我们不知道真实，它这是改编影集，我们不知道真实世界真实的状况是怎样。我们这边就单纯讨论影集它改编的故事的呈现方式。这里面有一个情节也是让。除了刚刚前面那个 Tony 的跳舞的过程，还有一个情节是让马屁非常的印象深刻，就是 Damer 他其实从小就是一个比较边缘、比较孤寂的人。那他去询问了 Tony， 他写在纸条上，他问他说：“说说 Tony， 你要这样子非常努力的去去表达，因为其他人。”其他人就是必须，其他人是听得见的人嘛。那那通尼是听不到的人，他必须用手写的去表达他自己，或是刚好遇到有人会手语的话，那就是比较可以。但是大部分人手语不是一个必备技能嘛，所以他必须要很用力的去去去跟外界去沟通，去表达他自己，包括、啊、他自己在求职啊什么，也都是会有很多的障碍存在。所以 ，demo 就问问了，询问了这个 Tony 说：“你你这样子这么努力的去表达你自己，你不会累吗？”那 Tony 是告诉他说：“是会很累啊，但是如果我不这样表达的话，我可能就是会什么都没有。”就是他其实很珍惜这个他能够去表达的这个机会的。那他也知道，他这样很很努力的去表达，有时候也是别人还是会。给他吃闭门羹啊，或者也是还是会不理他之类的，但他还是很努力的去做表达。他是，所以这里这个小情节就可以看到说，其实、哦、很多时候是像像 Damon 这样的人，他是很难被理解的、哦，因为他有一些，包括他前前面五集这部剧的前面五集就会提到他。他是他去攻击别人、去伤害别人的这些冲动哦、啊，是一种很奇特的某一种性癖、某一种性兴奋。他对于内脏跟器官跟人的，啊，这个讲出来真的是令人有点不舒服。但他前五集就是讲的是这个这样的一个概念啊，他是有 demo 是有着令人难以理解的这样的一种癖好，这样一种。冲动跟兴奋啊，所以他去做了一些这种行为。嗯，我们有时候真的是也是很难去啊，但但是这个我们先跳过啊，这个实在太太难去讨论的。就是当一个人他拥有他有了一个很先天的，但是很反社会常规的，或者甚至会这种暴力的原始的冲动哦、啊，这个他。真的很难，很难去，你也很难去让人家去理解啦。这这部分是马匹目前也没有办法去去讨论这样的一个话题哦。但是我们回到这个影集，<笑>我们回到影集上好了。就是 Tony 是告诉了戴蒙这个凶手去表达自己这件事情，其实是重要的，你要去投注这个努力再表达自己。但同时呢，你可能也是要去接受别人可能还是会不理解你，即便你这么努力去表达你自己，这样状况还是会存在的。但是你也不能因此就放弃，因为放弃的话，那就真的是没有了。因为你可能，你可能连连那样一点的机会已经很渺茫了的话，你完全去放弃它的话，那接机会也只会越来越少，越来越归趋近于零啊，这样。就是这个机会，就是被理解的可能，被理解的这个机会，跟他人去建立关系的这样的一个可能性哦。那这整部片其实第六集这部分呢，开始呢是马批蛮喜欢的一个部分，在探讨人与人之间的关系，跟以及洛你是比较有一些比较奇特。的想法跟兴趣跟主流有点背离的话，或是像虽然说像 Damon 这种例子是有点太极端的，他的这个奇特的想法跟跟这种兴趣所在，实在是已经已经进展到会伤害到别人的话，这真的是有点太极端了。但大致上来说，我们可能还是要是尽量的去表达自己啦，尽量的去让自己能够被理解。虽然会很累，<笑>好，这就是马屁很喜欢的第六集的这个情节。那我们再回到影集上面因为很喜欢第六集，所以不小心讲得太深了，放了一些感情进去那我们再回到这部影集，影集的后半部哦，这个七八九集开始的视角不太一样，比如说。呃、嗯，有一集是这个视角是是这个 Dammer 的邻居哦，他的邻居是一位非常非常热心的、非常热心的一位非裔的女士啊。她、哦、其实一直觉得他，她觉得 Dammer 就是她隔壁的这个男生呢，怪怪的。而且他们的房间。之间有一个通风口，他一直闻到一些奇怪的味道，所以这位非女士就是她。她其实有警警戒心的，她觉得她觉得隔壁的房间一定有一些事发生，所以他有去报警，他打电话给警察。但在那个时代，那个样的时空背景，在1 9 7七零到九零年代的时候，警察其实因为 Damon 是一个白人嘛。那他住的这个地方是一个非裔的社区，那时候的种族歧视是比较外显性是比较严重的状况，所以那个警察白人警察来看到 Damon 是白人，就在影集里面啊，是有一种轻轻放下，问两句就走这样。那甚至有有一度这个非裔很热心的这个女士，这個、位邻居啊。他是有有见到有这个逃出来从 d e m o 的房间逃出来的一个受害人，但是但是因为 d e m o 的凶的手法，他会给受害人下药嘛，所以这个逃出来的人他还是有点昏昏昏沉沉的。那这位女士她就报警了，警察也来了，来了以后，但是他却盘查了一下那个受害人，呢，问不出来，然后。Demon 就说啊，这个是我男朋友啊，这个哦，对，这部片是一部性性少数，这个 Demon 是一位同性恋，那他攻击的人，他的被害人也是锁定男性，那他不止锁定男性，他还锁定的是非裔或者是亚裔，这个少数的移民民族啊，在美国这个土地上的少数。所以，这让这整部片又更加的敏感，因为它不只是有暴力，它是性暴力。那它不只是性暴力，它还是针对少数民族跟少跟针对少数族群，针对亚裔跟非裔，同时也是有这个同性恋这个 LGBT 的的一个议题在里面。所以它，它它这整个影集其实是要。去讨论起来，我觉得还是要稍微小心一点，是比较敏感的哈、哦。因为，因为有些时候我们说的一些话语啊，还是要注意一下，就是希望不要不要造成一些一些其他人的不经意的伤害，或者不必要的误会哦。这个是马匹一直都在注意的一件事情。好、哦，有没有发现我一直下各种保护？有没有？真的。<笑>好，那那我们回到回到这部剧，就是这个女士，她其实是有报警，有甚至有机会可以救下一名受害人的，但是却是在她这个社区的警察某一种纵容或者是一种没有很很认真在执行执行调查的状况之下呢，就是让这个 Damer 持续的。持续的在这个社区里面去行凶哦，那他最后是，他笔下的受害人是有十七名，而且他的他的行凶的手法是蛮蛮蛮令人发指的啦。那这个内容的话，大家可以去看维基哦，这个马屁缪要在这里就是很详细的叙述这些这些呃手段跟方式。我们这边只是如果真的是想要要。讲这些手段跟方式的话，就可能其他的很多的相关的在做这部剧的频道也都会去讲到嘛。那重复的东西就不用太多了。这边这边讲的是提供的是马屁自己的一些观点跟我自己看到觉得蛮喜欢的一些，我是觉得蛮特别的一些小小地方或是小角度，像这个第六集的 Tony 是哦，马屁真的很喜欢啊。跟他的整第六集的整个叙事手法，那包括第七集的这位女士，她带出的是是被忽视哦。如果如果第六集的 Tony 是在强调说被理解的重要，跟你去执行自己表达自己的一个努力的重要性哦，那这位。非裔女士这位邻居，她去去想要去陈述的一个点，就是被忽视的声音。这位女士的声音是被忽视的，被被执法单位忽视的。这样忽视的结果，导致一个非常非常可怕的结果，就是这位凶手他其实原本可以被制止的，但还没有被制止，他反而就继续放肆啊，继续的继续的行凶下去。然他的受害人里面就更严重，他有一些未成年的受害人哦。哦，那这个真的是，真的真的是蛮蛮蛮蛮可怕的啦。好，那那既然他这是一个的事实，去真实案件去改编的、喔，我们回到我们回到这个邻居就<笑>跑掉了啦。这个邻居呢，这位热心公益的热心公益的的非议大姐哦、喔，她去告诉我们就是。这些被忽视的声音，这些声音有时候会导致一些很严重的后果。这些、个、后果有可能是，有可能是所有的人或者是我们，嗯，整个社会要去承担的一些代价，去付出的一些成本。那同时，在这个这这个非裔邻居的故事里面，也带出了另外一位，就是他们的名<音> Peterson 牧师讲的一些话语。P D 看了 P D T 看了是觉得，哎、欸，其实挺有智慧的，哦，特别是就是牧师在面对警方高层对他这个是不是来分化分化他们这个这个社区的质疑的时候，这牧师是来表达说，他是要来希望能够打造一个更好的社区哦。那同时，牧师在对他的信众们在。解释这件事情的时候，因为毕竟受害者是这个 gay people 嘛，那在这个一九七零八零年代的时候，在一个基督天基督教天主教的社区文化里面的话，这样的一个 gay people 它是一个 crime 嘛，那这，即便他们是受害人啦、啊，但是这个在当时的一个社会环境底下还是很保守，那对于这样的一个受害者的身份，其实是也是有点敏感的，但是这个。其神牧师是蛮坚决、蛮坚定的去站出来为这些受害人去说话、去捍卫他们的权利啊！因为他指出，这整件攻击行为是一个有意识的针对少数，也是亚裔跟非裔的,的族群去做的一种种族歧视的一个种族的一种攻击的行为啊！那牧师这时候也是非常、非常铁腕、非常的有 powerful 去做。做陈述说说不允许警方这样子再再用一个一个要把整件事情给搓圆啊的这样的一个讲法跟态度，那个演讲是那段对那個、段陈述是非常的非常有纪事感啊。如果说看到现在的现在的目前的的一个氛围，真的是很多事情是都会被说啊、呃、不要再谈这些事情的，大部分人就是会。把它掩盖啊，放在时间的长河里面。总之，就明天、后天又有其他的事情，把这件事情去盖掉。所以说，这个美国的民权运动可以做到这个地步，可以把这个人权的立场去发展哦。真的是，也是会有一些铁血的这个倡议者、捍卫者去在这个前线啊，带领群众去做这样的一个。很很强而有力的领导，这真的是可遇不可求啊！这样的一个时代背景或者人格特质都是非常令人敬佩啊，就是相当厉害。所以这是呃另外一个马匹，看到觉得哎、欸、很特别。虽然知道说这部片一定会谈到这种现在流行的政治正确啊，特别是这个里面的受害者的受害者族群的身份。但没想到说，哎、欸，他提供了一个又另外一个又多了一两种两三种的一个角度去观看这整件事情的发展。那后半部的话，也有一个蛮特别的叙事者的角度，就是这个凶手的父亲。那 d a 的父亲呢，其实他算是一个相对来讲是一个好父亲啊、喔，因为他其实是蛮想要关心他的儿子的。但是呢，因为这个父亲。本身也并不是一个很善于言辞的人，再加上他们双亲之间其实是有一些纷争在的、哦。他的家庭其实是并不是一个，也也并不是一个这种传统或是保守的价值观底下的和乐家庭。但在这个父亲的视角里面呢，他是一直以来是觉得他自己的孩子是一个好孩子哦。那导致整个事情案件去爆发以后，那在这个父亲的身上，他这个有另外一个角度，就是他很想知道是不是他做错了什么，才导致了自己的儿子去做出这样的一个行为哦。那他很想知道是不是自己的错，以及很想知道是自己的错还是他的，他跟他的。他的他的老婆就是这个 Damon 的妈妈，他们到底做错了什么？那他有一个互相指责，中间有这个过程，真的是非常真实，非常血淋淋哦，在追究责任的父母身上的互相追究责任的父母身上，那这也是觉得相当相当犀利的一个观点哦，比较。觉得是蛮特别，可以可以看的这样的一个角度。嗯、呃，在后面两集的一个部分的话，是 P.D 本人觉得蛮特别的，就是这个 Damer 他其实从小是在、呃、很宗教虔诚的、很虔诚信仰的一个环境下去成长哦。虽然他并不是一个很虔诚的人，但他最后被抓到牢里的时候。可是向玉芳去表达说：“诶、欸，他想要受洗。”他最后也真的受洗了。这其实也带出了另外一个比利本人觉得很值得去探讨的一个点哦，就是关于宽恕在这个信仰上面的价值观的冲突哦，特别是对于如果是比较受害人的家属或者是反对这件事情的。对于恶人寻求、寻求、寻求宽恕的恶人这件事情，在宗教教义里面是可以被允许的。但是他犯的这个罪，如果是一个很巨大、很滔天的犯罪的时候，这样的一种价值观上的冲突，跟这个在基本上在这整部剧里面，它也是一个很强大的一个戏剧点，甚至是引爆到最后 d a m o 的最后的这个结局哦，也是一个充满戏剧性的一个结局。嗯、啊，这边就不暴雷到最后，那留给如果有兴趣的朋友们，还是可以有一些小小的、小小的伏笔去看跟小彩蛋，就是在跟倒数两集还三集又出现了另外一位的连续杀人凶手的故事啊、哦。这个也是一位美国历史上真实发生的这位凶手，这个小丑、小丑杀手。那这位小丑杀手的话，如果是美恐系列的老粉丝的话，一定对他不陌生，因为在第四季的这个《Fake Show》怪胎秀里面，就出出现了这么一个小丑造型的的一个诡异的一个杀人凶手。那这位小丑凶手的原型呢，就是这个。真实的美国的犯罪案件史上，曾经有这样的一个人。制作团队对于这个美恐粉丝的一个小彩蛋赠予，看到的人就知道的这个部分。因为小丑杀手的小丑杀手的名字呢，我们这里就不提了。那其实在这部剧里面呢、啊，后后面。在这个 demo， 他接受死刑，他死掉了之后，其实也有一个情节让 PD 非常的这个论点非常的特别啊，就是他的他的父亲是希望将他火化，但是他的母亲是因为某一个大学的研究建议，只要把他的脑，那时候他的大脑还有保存哦。因为他这个死亡死刑的方式应该是注射的之类的，把他的大脑送到大学去研究，去研究一下，因为什么会有这样的一种暴力、这种非人的、这种法治的行为哦？那因为这个父母双方是采取不同的立场嘛，父亲是要火化的，母亲是要去研究大脑的。那这样的一件事情呢，就闹上了法庭。那最后法官的判决呢？是判决这个火化，那法官这给出的陈述也是非常的令人令人印象深刻、哦。然、啊、后他表示说，会有这样的一个要去研究这个杀人凶手、连续杀人凶手的脑袋的这件事情，这个想法其实是法官本人是反对啊、哦，因为他觉得人们为什么会对这样的一个邪恶的这么一个。暴力、残暴的这样的一种一种一种人的，他的大脑到底是是想想一些什么？这件事情感到好奇这，这件这个这样的一个心态。那同时，法官讲一个很重要的陈述，就是他认为这么这么这么 pure evil 的一些举动啊，这些这些 crime action 这些行为哦，都不是一个很单纯的。某一个事件哦，或者是一些很单单一的原因哦，原因哈、哦，可以去去导致他做出这样的一个行为。那人们会觉得是某一个，可能是某一个很简单的因素，或是很明显的因素，可以找出这样的原因哦。那法官觉得，光是存有这样的一个想法、哦，就是他是反对的啊。至少我这边看到的时候，理解的状况是这样。就很多时候，很多。很多行为的背后的成因是非常的复杂的，很多的行为的背后的动机，它可能也是非常多面的。那人们很想要去理解究竟为何呢？但是你你想要去理解这件事情，你又只想要一个很简单的答案的这样的一个心态本身哦、喔，是令人有点存疑的哦、喔。如果你没有这个耐心去了解这整个故事的全貌，你只是想要很简单、很快速地达到一个解决的问题的答案，很快速地想要消解你的焦虑哦。嗯，那我觉得这个这个情节的部分就指出了这样的一个盲点哦，这样一个值得探讨的一个想法，是这整部剧里面我觉得蛮蛮特别的一个点。那另外一个。也是挺有印象的 ，P.D. 也是挺有印象的一个部分、哦，就是里面其中一个被害人的家属，那个家属就曾经因为因为这个整个 d e m o 的事件，它太太令人太耸动了，所以有后续有很多的书籍啊、漫画或者是影视作品啊，想要改编这个整个故事，那借起去获取一些利润，想要从这个故事变现去。掏金啊，这样子真的是难免嘛？这个时代是市场是不会放过这样的一个精彩的故事的。那受害人的家属就会站出来去去抗告这些这些团体啊，或者这些想要借着故事去发财的一些组织。那当然，每次的抗告可能都会又遇到一些障碍啊。那其他的一些其他的。受害者的家属就会说啊，这个每次都一直高高,高，没完没了这件事情，干嘛不放弃呢？或者是看不到尽头的一件事，看不到成果的一件事，干嘛要去放弃呢？那这个受害人的家属就讲了一段话啊， P D 觉得非常的印象深刻。他就说，虽然这件事情是可能是徒劳无功，或者是可能会一直必须抗争跟持续下去的话，但这样的一个反对的动作还是必须去做，因为这是一种。表达自己的主张的这样的一个行为，就 make a statement，make a statement， 表达主张的一个行动跟行为哦，这样的一个精神和勇气。P D 觉得在在我们的文化，在亚洲文化 ，P D 到底要攻击多少次亚洲文化呢？对 ，make a statement 的 make a statement 这个这样的一个勇气跟精神哦，其实也是非常重要的哦。那这整个。令人有点法子惊悚的故事结束在一个相对正面的一个结局里面，应该是一个不错的结局哦。大会报告，大会报告。嗯，朋友们，马批在录完这个《神魔五月美美国神魔》的这一片以后啊，那我,我去这个网,網站上无意间在搜寻的时候，发现、欸、有一个网友他回回。在这个留言留言里面就，就就相关的讨论串啦、啊，看到一个网友回说：“哎，有一部这个也是网飞网飞平台上面会有的，有一个英国的英国的这个食人魔啊，就是他的这个作案呢手法，甚至这个捕捉被被逮捕跟这个这个怎么说呢，有一些很多的共同性啊，跟我们现在这篇讲的这个美国食人魔。”《Dammer》的共同性很多啊，因为英国的这个连续杀人凶手叫做 Dennis Neilson， 他看到这个题材，马上建见猎心喜啊。我想说，哎、欸，不如我也来看一下这个 Dennis Deni,、啊。关于 Dennis Neilson 的,的这部电影后感啊，以及他这个，因为毕竟他这部电影是跟这个《Dammer》不一样，《Dammer》是影集改编哈、哦，他还是有一些戏剧啊，有一些这个比较比较柔化，一些比较制作团队的这个效果存在啊。d e n n i 的这一部呢，它真的就是纪录片了啊！它就是一部这个这个英国英国这个连续杀人凶手的这个纪录片。那这边给大家科普一下 ，Dennis Nielsen, 哦,哦，这个是 d e n 他是一个苏格兰的连环杀人凶手，被害的被害者啊、哦，这个至少十二名年轻男子哦。那他被判处六项谋杀，在一九八三年是被判无期徒刑。Denis Nielsen 在2018年是过世哦，这个寿命是72岁。其实看到这个讨论出来面，是去提到说，这两个杀人凶手除了他们对于人体的肢体，呃，这个哈、啊、器官的一些癖好啊，跟他们的杀人的手法，这个诱诱诱骗被害人啊的这样的手法，甚至他们在被逮捕之后，他们跟对于跟警方的。警方的职位，他们也是非常的配合度很高哦，因为其实他们某种程度好像是也是有有希望自己被逮捕哦，这蛮奇蛮奇特的。这个，那那这个 Dennis Nielsen 的的影片的马匹会去看，那看完以后呢，马匹会把它上到另外一个副频道啊、哦。之前我可能之后有有一些马匹马匹独白面会去提到说。P.D 本人有在想说去做一个副频道的想法，那这个副频道的想法呢，是因为这样哈，因为我们的主频道呢还是比较偏向大众化、大众向哈，几个大家的好朋友。用食物来比喻的话，安尼马后主频道就像是麻辣锅，而且是小辣，红锅的部分是比较少的啊，白锅的这个比较欢乐的滋补的一个大家大众向皆宜的这样的一个概念是比较多的。但是 P D 的内心依旧是有一块嗜辣，喜欢这个大辣重咸的口味。那同时 P D 也是知道说，哎、欸，绝对是有人是喜欢这个大麻大辣、大红袍朝天椒的这种概念呢。那 P D 内心蠢蠢欲动。好，那我们来弄一个副频道。这个副频道呢，就是充满了大红袍跟朝天椒，专门是给喜欢大麻大辣的一个朋友。这个对于辣椒素的承受度是 OK 的，朋友们，朋友们，那么就请期待 PD 的的副频道啊、哦，但是它现在还没有上线。那我保证，如果说上线的话，绝对是会在主频道里面去做各种推广。那甚至呢 ，PD 有一个想法，就是在主频道里面我们去讨论的一些题目，包括五月电影院的这个食人魔的专栏。副频道里面呢，我们也会有一些相对应的。这个主频道跟副频道之间呢，是有一个镜像的对称，它的主题可能是有一个互相呼应，但是在尺度也就在调味，也就是在这个辣度上面呢。副频道呢是给它不手软 ，PD 有多辣放多辣，朝天椒、大红袍，这个一斤一斤的给它加下去哈。这个这是絕對是,绝对是，绝对是让大家这个喜欢辣的话，我们就辣一点。那目前呢，这边就是做一个做一个这个 BD 有一个做副频道的一个想法哈。那希望我们可以尽快尽快尽快的可以有这个看到副频道的一个内容，当然到时候也请喜欢的朋友们呢，也欢迎支持一下。那喜欢午夜电影院的题材呢？喜欢 P D 在五月电影院里面的选材呢，也麻烦请继续支持啊！还有支持我们的双 P D 的一个对谈啊，在尺度比较大的部分呢，也请朋友们可以期待一下。接下来 P D 内心的一个蠢蠢欲动的关于副频道的计划正在酝酿中，向各位保证 P D 会会继续的在这个频道的主题内容里面呢，带更多给大家就是喜欢或者是觉得哎很新奇的一些选材跟事物。最后也是祝大家平安、平安顺心啊！健康很重要。